0: dòng chảy kinh tế Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2019. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Những điều kiện cần để Việt Nam tiếp tục cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Chuyên mục cà phê doanh nhân. Mời quý vị gặp gỡ nữ doanh nhân Cao Thị Thanh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế VIT, nghe chị trải lòng về hành trình xây dựng thương hiệu Evasol. Hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu.
1: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO đã công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019. Việt Nam đứng thứ 42 trong tổng số 129 nền kinh tế trên thế giới được xếp hạng. Với thứ hạng này, Việt Nam đạt được mục tiêu chung do chính phủ đặt ra là đến năm 2020, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đạt 38,5 điểm và xếp hạng 44. Thứ hạng này cũng đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và vươn đứng thứ ba trong ASEAN sau Singapore và Malaysia
0: tổng doanh thu của các tập đoàn tổng công ty tăng 6,1 so với cùng kỳ năm 2018 tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,4%, đạt 64.000 tỷ đồng nộp ngân sách tăng 1,62%, khoảng 125.000 tỷ đồng một số tập đoàn tổng công ty ngân hàng có chuyển biến tốt kinh doanh hiệu quả lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng từ 50 đến 60%. tình việc làm và thu nhập của người lao động được duy trì ổn định, thu nhập của người lao động cao nhất là khối ngân hàng khoảng từ 21 đến 33 triệu đồng một người một tháng, thấp nhất là khối nông lâm xây lắp với khoảng từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Đây là thông tin được khẳng định tại hội nghị lần thứ 17 sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban chấp hành Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
1: Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế giải ngân vốn ODA 6 tháng đầu năm đạt 4.100 tỷ đồng, chỉ bằng 12,7% kế hoạch chính phủ giao. Đặc biệt, có tới 28 địa phương chưa giải ngân được nguồn vốn này do thiếu vốn đối ứng để thực hiện dự án. Cùng với đó là thực trạng các bộ ngành địa phương khi xây dựng kế hoạch trung hạn từ năm 2016 đến năm 2020 còn lúng túng, đề xuất hạn mức cho các dự án chưa sát với tiến độ và khả năng giải ngân thực tế.
0: Theo thông tin từ hội nghị đánh giá kết quả công tác thuế sau tháng đầu năm của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, nợ thuế tại địa phương này tăng cao so với thời điểm kết thúc năm 2018 lên đến 13.545 tỷ đồng, tăng gần 52%. Đáng chú ý, các khoản nợ thuế tập trung chủ yếu các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng, xăng dầu. Nhiều doanh nghiệp trong số này có khoản nợ thuế hơn 3.000 tỷ đồng. Triển
1: lãm Thương mại Quốc tế về Quốc phòng và An ninh Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 3 năm 2020, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, thiết bị, công nghệ tiên tiến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để các doanh nghiệp an ninh quốc phòng của nước ta giới thiệu sản phẩm mới và tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất, hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực này.
0: thưa quý vị và các bạn như đã thông tin từ đầu chương trình tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới mới công bố chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 việt nam đứng thứ 42 trong tổng số 129 nền kinh tế trên thế giới được xếp hạng chỉ số này thể hiện sự chỉ đạo và những giải pháp hợp lý của chính phủ trong đảm bảo kinh tế vĩ mô thút các nguồn lực của xã hội cho khoa học và công nghệ đặc biệt là thúc đẩy doanh nghiệp chuyển giao phát triển công nghệ Góp phần tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là thông tin vui cho kinh tế nước nhà, cũng là số liệu thực tiễn cho thấy tiềm năng của tiến trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn rất lớn. Phóng viên Thu Trang phân tích cụ thể nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết, hãy cùng nhìn lại thành tích ấn tượng của Việt Nam trong báo cáo xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Nếu như năm 2016 Việt Nam mới chỉ xếp hạng 59, năm 2017 đánh dấu sự tăng hạng vượt bậc lên thứ 47, tức là tăng 12 bậc, thì đến năm 2018 tiếp tục xu hướng cải thiện, chỉ số này tăng thêm hai bậc, Việt Nam được xếp hạng thứ 45 là thứ hạng cao nhất lịch sử. Và đến nay với thứ hạng 42 trong tổng số 129 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam nổi lên là một quốc gia đặc biệt vì liên tục thăng hạng trong bảng chỉ số này. Theo các chuyên gia, đạt kết quả này là do Việt Nam có một mục tiêu rõ ràng và được phối hợp thực hiện từ cấp cao nhất. Đầu tiên, đó là vai trò kiến tạo của chính phủ. Kể từ năm 2016, với quyết định 844, cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước đã nhận thấy sự quan tâm của chính phủ với việc hình thành phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là đề án 1665 dành riêng cho cộng đồng startup sinh viên. Các bộ, ban ngành như là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp tham mưu triển khai các điều luật, các văn bản hướng dẫn giải quyết hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nền tảng đó đã tạo nên một thành tích ấn tượng trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như khẳng định của ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2018 thì các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam đạt 889 triệu đô la Mỹ, tức là cao gấp 3 lần so với năm 2017 là hai trăm chín mươi một triệu đô la Mỹ với một cái nguồn nhân lực công nghệ dồi dào, một thị trường năng động, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang phát triển hết sức mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng đang vươn ra khu vực và thế giới. Điển hình như Abivin đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi World Cup Startup năm hai nghìn chín với giải thưởng trị giá một triệu đô la Mỹ. Mặc dù vậy, thì đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng và phát triển của Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đang còn nhiều dư địa chưa được khai thác, tận dụng để phát triển. Có thể lấy số liệu được thực hiện tại diễn đàn CO2019 để dẫn chứng cho khẳng định đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng và phát triển của Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng. trong tổng số hàng trăm doanh nghiệp được tiến hành khảo sát khẳng định do chi phí đầu tư cao nên họ chưa sẵn sàng đổi mới sáng tạo. Có 44% doanh nghiệp cho rằng vì doanh nghiệp đang ổn định và tư duy ngại thay đổi nên họ chưa có lý do để đổi mới sáng tạo. Trong khi đó cũng có đến 36% doanh nghiệp thừa nhận còn thiếu thông tin, chưa hiểu rõ hoặc là chưa biết đến chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Khái niệm đổi mới sáng tạo rõ ràng vẫn còn khá xa lạ với nhiều doanh nghiệp và dám thay đổi bứt phá từ tư duy đến hành động là cả một hành trình. Từ thực tiễn đó, các chuyên gia khẳng định hướng tới nền kinh tế số hay chính là nhằm hòa nhập một cách bền vững với cuộc cách mạng 4.0, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo. Mà muốn thực hiện được điều đó thì cần sự nỗ lực từ từng doanh nhân doanh nghiệp. Tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán nói.
0: Cốt lõi nhất là mỗi một cái doanh nghiệp, mỗi một cái tổ chức phải thay đổi cái cách mình làm việc, phải thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình với những công nghệ mới thì mỗi một cái tổ chức đều phải nghĩ lại là cái cách mình đang làm thì cần phải được thay đổi như thế nào.
1: Ý thức đổi mới sáng tạo là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để tiếp tục cải thiện thứ hạng trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu nói riêng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung một cách bền vững, các chuyên gia nhấn mạnh cần tiếp tục chú trọng các yếu tố đầu vào của đổi mới sáng tạo. Trong đó, đặc biệt lưu ý cải thiện các nhóm chỉ số về hạ tầng công nghệ thông tin. Cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng lực lượng lao động. Nhóm chỉ số này thuộc về chính sách vĩ mô. Và thực tiễn, từ cách nay gần 2 tháng, trong một diễn đàn bàn luận cùng chủ đề thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã đồng thuận quan điểm này. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, đây là yêu cầu từ thực tiễn.
0: Điều đầu tiên rất cần tới vai trò kiến tạo của chính phủ. Thông qua các chính sách hỗ trợ phù hợp, cần tới nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần. Chúng ta cũng cần đến hạ tầng và dịch vụ để hỗ trợ khởi nghiệp và vai trò của các trường trong cung cấp nguồn ý tưởng và nhân lực khởi nghiệp chất lượng cao. Cùng với đó là thị trường cho khởi nghiệp với sự vào cuộc của các doanh nghiệp lớn. Văn hóa khởi nghiệp sáng tạo để chấp nhận đối với những người trẻ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận rủi ro, thất bại để có thể đi đến đích thành công.
1: Theo một số liệu chưa đầy đủ, tính đến cuối năm 2018, các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt 889 triệu đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với năm 2017 là khoảng 291 triệu đô la Mỹ. Còn số thống kê cho thấy môi trường kinh doanh Việt Nam, hệ sinh thái, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia đã phân tích, so với các nước trong khu vực, hệ sinh thái, khởi nghiệp Việt Nam vẫn còn tương đối non trẻ và chưa kết nối chặt chẽ với nhau. Các yếu tố tạo nên sự thành công của startup, của sự đổi mới sáng tạo, bao gồm hạ tầng, thể chế chính sách, tài chính, nguồn vốn đầu tư, thị trường và văn hóa vẫn còn nhiều điểm ngẽn Cần tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nhân doanh nghiệp trong tiến trình đổi mới sáng tạo, tiếp tục cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
0: Cà phê doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nữ doanh nhân Cao Thị Thanh Nga, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế VIT với thương hiệu Evosol, được trao tặng giải thưởng Top 50 nhà lãnh đạo phụ nữ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương vì đã có nhiều đóng góp cho hình ảnh và vị thế của các nhà lãnh đạo nữ trong thời đại mới. Câu chuyện cà phê doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe những trải lòng của nữ doanh nhân này về hành trình xây dựng thương hiệu với thông điệp Hãy đưa cho cô ấy một đôi giày phù hợp, cô ấy có thể làm thay đổi cả thế giới
2: Thưa chị ra đời từ năm 2012, như vậy là đã 7 năm Và tôi vẫn nhớ phát biểu của chị, hãy đưa cho cô ấy một đôi giày, cô ấy có thể làm thay đổi cả thế giới Tôi muốn biết rõ hơn về cái thông điệp này ạ à. Và thông điệp này đã đồng hành với chị và công ty mình như thế nào? Vâng ạ, cảm ơn
3: chị ạ. Hãy đưa cho cô ấy một đôi giày phù hợp, cô ấy sẽ có thể làm thay đổi cả thế giới. Cái thông điệp này đã đồng hành với chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Chúng tôi luôn mong muốn tạo nên những hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động, bước đi một cách vững chãi trên con đường sự nghiệp của mình theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng thông điệp đó là tôn chỉ để chúng tôi tạo ra những sản phẩm tốt dành cho khách hàng của mình đặc
2: biệt là khách hàng Việt Nam. Tôi nhớ có một học giả nước ngoài đã nói như thế này một sản phẩm có thể nhanh chóng lỗi thời theo thời gian nhưng một thương hiệu thành công thì nó sẽ sống mãi với thời gian. Điều đó cho thấy là tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và công ty chị bắt tay vào gây dựng cái thương hiệu Evasu như thế nào?
3: Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về thương hiệu Tôi quan niệm thương hiệu là cảm nhận của khách hàng khi ai đó nhắc đến một sản phẩm Ngay từ ban đầu thì chúng tôi xác định rằng khi nhắc đến giày Evasu đầu tiên thì khách hàng sẽ nghĩ đến êm, sau đó là bền Các sản phẩm Evasu của chúng tôi thì có thể thấy là thay đổi kiểu dáng hoa văn, họa tiết, trang trí theo thời gian Nhưng cảm nhận của khách hàng về sản phẩm Evasu là luôn êm và bền, sau đó thì mới đến thời trang ạ Việc chú trọng đến chất lượng là yếu tố khiến khách hàng của Evasu quay lại sử dụng sản phẩm rất nhiều lần
2: Và giới thiệu cho bạn bè và gia đình sử dụng Đấy là phương châm của chúng tôi ạ Có những cái dấu ấn nào hoặc là có những cái kỷ niệm nào về những cái mẫu giày đầu tiên của công ty mình? Dạ vâng,
3: cảm ơn chị về câu hỏi này ạ Đúng là khi tôi mới thành lập Evasu thì khi đó thì còn khá trẻ Và khi còn trẻ thì bạn có những ý tưởng táo bạo Nhưng lại có phần bồng bột Những mẫu giày đầu tiên mà Evasu sản xuất ra thì đính đá rất là nhiều Sản phẩm tôi cho rằng là đính đá thì rất đẹp Và bản thân thì tôi rất thích Nhưng khi tôi ra thị trường thì người Việt Nam lại không thích Ở thời điểm đó ạ những sản phẩm đính đá bán không tốt làm cho tôi và cộng sự phải ngồi lại để nhìn nhận đánh giá đúng về nhu cầu thị trường chúng tôi làm chậm lại nghiên cứu kỹ hơn lắng nghe khách hàng của mình nhiều hơn để cho ra được những sản phẩm phù hợp thị trường như thời điểm hiện tại trong những năm gần đây thì công ty chúng tôi có cái nhìn mới mẻ hơn về thời trang ngày càng có những mẫu lạ mắt hoa văn sặc sỡ hoặc là bắt kịp với xu thế của
2: thế giới ấy. và kể từ khi có những cái thay đổi như thế thì chị thường xuyên nhận được những cái nhận xét của khách hàng về sản phẩm của mình như nào
3: Hàng ngày trên fanpage của Evasu và trên trang website của chúng tôi ý, thì các khách hàng đánh giá rất nhiều các sản phẩm về chất lượng, đặc biệt là êm và mềm Những nhận xét về sản phẩm của chúng tôi thì thường xuyên là được cập nhật, tức là được nhận hàng ngày và
2: đó cũng là niềm động viên của chúng tôi ạ vâng. Tôi được biết là ban đầu chị không phải là chọn thời trang Chị đang ăn nên làm ra từ bất động sản vì vâng. sao chị lại chuyển sang sản xuất giày dép thời trang và công ty của mình lại chỉ chọn lĩnh vực sản xuất giày dép dành riêng cho phụ nữ
3: Dạ vâng, đúng là như vậy. Đến năm 2010 thì công ty chúng tôi đang rất thành công và có tiếng trong thị trường bất động sản ạ nhưng mà chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là thị trường dày rất là tiềm năng người phụ nữ việt nam thì hiện đại vô cùng và vô cùng là năng động họ không chỉ chăm sóc gia đình nuôi dạy con cái mà còn là lao động chính trong gia đình nữa đặc biệt là đối với lĩnh vực hai bạn trẻ yêu nhau chẳng hạn thì họ phải di chuyển rất nhiều như vậy thì chúng tôi đặc biệt là chú trọng đến thu hút người phụ nữ và chính vì nhu cầu đó thì tôi nghĩ rằng đem những cái sản phẩm tốt chất lượng tốt êm mềm và cái mẫu mã tốt thì sẽ là một thị trường rất là tiềm năng Tại thời điểm chúng tôi thành lập Evasu thì Việt Nam chưa có thương hiệu nào đảm bảo được ba yếu tố Thời trang, bền và an toàn cho người sử dụng Chúng tôi nhận thấy phụ nữ Việt Nam ngày càng biết cách hưởng thụ thành quả lao động của mình Họ mua sắm ngày một nhiều hơn Thay vì trước đó họ chỉ mua một đôi giày để đi làm rồi là đi chơi Thì bây giờ họ quan tâm đến nhiều đến xu thế thời trang thế giới Họ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua nhiều đôi giày cho nhiều bộ trang phục Và họ mua rất nhiều trong quá trình để thay đổi các mẫu mã thời trang để làm mình đẹp hơn mỗi ngày vì vậy chúng tôi quyết định chọn lĩnh vực sản xuất dây dép và đặc biệt là giày công sở vừa để đáp ứng nhu cầu chính đáng cho người phụ nữ, thời trang, bền, an toàn cho người sử dụng, vừa là để bắt kịp được nhu cầu mua dây dép ngày một tăng lên của
2: chị em phụ nữ và cái thành quả của thời điểm hiện tại thì nó nằm ở vị trí nào trong chiến lược phát triển của công ty mình.
3: EvaSu là bước điểm tốt để chúng tôi thực hiện các mục tiêu tiếp theo trong thời gian tới. Tôi thu thập được rất nhiều kinh nghiệm từ quản lý, điều hành, đồng thời chọn được những người bạn đồng hành tốt để chinh phục những mục tiêu xa hơn trong thời gian tới Hiện tại qua 7 năm thì EvaSu đã có hầu hết các tỉnh miền Bắc và chúng tôi tập trung đến các tỉnh ở vùng sâu vùng xa bởi vì ở đó thì chị em phụ nữ họ không có nhiều điều kiện như các chị em thành phố và chúng tôi tập trung phục vụ cho những đối tượng ở các tỉnh và
2: chúng tôi sẽ tiếp tục tiến để mở hai thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Để hãng giày của mình có mặt ở các tỉnh miền núi thì công ty mình đã khảo sát thị trường cũng như là đặc điểm của người miền núi như thế nào.
3: Hiện tại thì là chúng tôi đã kiểm tra rất là kỹ, người phụ nữ ở miền núi thì họ phải di chuyển rất là nhiều, đặc biệt là cái địa hình vị trí địa lý rất là hiểm trở. Cho nên cái việc đi lại của họ rất là vất vả Đặc biệt đến 95% phụ nữ ở các tỉnh họ đi xe máy Chính vì vậy tất cả các sản phẩm của Evasu thì chúng tôi cho ra với hai cái tiêu chí như sau Tiêu chí thứ nhất là tất cả các gót giày của chúng tôi được sơn tĩnh điện Và như vậy thì nếu như các chị em có thể đi mà lấy để gạt chân trống Thì những cái gót này cũng không bị xước Đảm bảo được cái việc mà chị em sẽ rất là bền Cái thứ hai là tất cả các nguyên liệu của chúng tôi được tuyển chọn rất là kỹ Đặc biệt chúng tôi sử dụng các sản phẩm bằng da bò tự nhiên Không pha trộn bất kể cái tạp chất nào Thì khi mà khách hàng sử dụng Đặc biệt là các chị em miền núi ấy, Chẳng may mà có ngập nước Thì có thể dốc khô Và sẽ không bị bai form Và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe của các chị em
2: ạ À, tên thì rất là Tây đúng không ạ, evaso Nhưng mà dày thì lại dày Việt Đặc biệt là phù hợp được với cả người miền núi Là một cái điều rất là quan trọng đấy ạ Và tôi được biết là công ty của mình Đặc biệt là chị có rất nhiều hoạt động xã hội Chị có thể cho biết kỹ hơn những cái hoạt động này Nó đã gắn liền với hoạt động của công ty mình như thế nào? Từ khi bắt đầu sự
3: nghiệp kinh doanh của mình Thì điều tôi ấp ủ đó là nếu như mình thành công trong con đường kinh doanh Thì tôi sẽ góp phần cho xã hội lại tốt đẹp hơn và cái phương châm đấy thì trước mắt thì tôi đã áp dụng được hai khía cạnh tôi đã kết hợp với báo an ninh thủ đô thực hiện quỹ ăn phó ăn tức là vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và quỹ này thì trong mỗi sản phẩm bán ra của công ty thì chúng tôi thích một phần kinh phí để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo học À, và cái thứ hai nữa là trong mỗi một chương trình của chúng tôi thì thường có chương trình là đổi rồi cũ lấy giày mới Tức là mỗi khi mà khách hàng đã đi cái sản phẩm đó cũ rồi thì có thể gửi lại cho hệ thống của chúng tôi, chúng tôi nhận lại và sẽ cho vào xưởng làm lại mới Và cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ đem đi để tặng lại những cái chị em ở tất cả vùng sâu vùng xa hơn nữa Hoặc là những cái cô giáo ở những tỉnh như Lai Châu, Điện Biên để các cô vẫn có những cái sản phẩm đẹp để đi Và cái điều đó thì đã đón được nhận tình cảm rất là nồng nhiệt của những người mà đặc biệt là trong ngành giáo dục đã có rất là nhiều chuyến đi trong 7 năm qua và nó động lại trong tôi rất là nhiều cảm xúc và mỗi một lần đi về thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn rất nhiều chị em, đặc biệt là những cô giáo, những bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa ở những cái tuyến Lai Châu, Điện Biên hoặc là Mù Căng Trải, Yên Bái thì vẫn không có điểm để mua sản phẩm. Chính vì vậy thì chúng tôi đang mong muốn rằng là tiếp tục phát triển được cái mạng lưới ở những vùng sâu, vùng xa như vậy. Kinh phí thì không quá nhiều nhưng mà sẽ có nhiều cái điều kiện để cho các cô được đẹp hơn và được tỏa sáng hơn ạ
2: Và thành công của công ty nhãn hàng có thương hiệu như hôm nay thì cũng là lý do để người đứng đầu lọt vào top 50 nhà lãnh đạo nữ hàng đầu châu á thái bình dương tôi muốn biết rõ hơn một chút về danh hiệu này của chị ạ đó là danh hiệu mà tôi cảm thấy rất là vinh dự
3: trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình đó cũng là may mắn mà tôi nhận được nhưng thực sự thì đó cũng là một ghi nhận trong quãng thời gian dài tôi làm kinh doanh và cũng như là tham gia các cộng đồng hệ thống doanh nhân ạ và họ bầu chọn cho tôi và tôi cảm ơn rằng là tôi nhận danh hiệu đó và
2: tiếp tục phát huy và cố gắng Vâng. Thưa chị Thanh Nga, thương hiệu đối với doanh nghiệp, đối với công ty thì cũng như là một danh tiếng đối với một con người. Quá trình tìm kiếm danh tiếng đó thì chị đã được cả hai. Chị và công ty sẽ tiếp tục chiến lược thương hiệu ấy như thế nào để không chỉ tồn tại phát triển trong nước mà còn vươn tầm cho cả khu vực và thế giới ạ? Dạ vâng ước mơ sẽ vẫn tiếp tục là
3: thực hiện đối với công ty trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục mở rộng mạng lưới để chiếm toàn bộ các hệ thống thị phần ở các tỉnh đặc biệt là sẽ tiến vào miền trung và miền nam thứ hai bản thân tôi và ekip của mình thì sẽ ngày càng sẽ học hỏi vì sẽ còn rất nhiều điều trên thế giới này chúng ta cần phải học xây dựng một thương hiệu và quản trị doanh nghiệp ngày một tốt hơn và cũng mong muốn một ngày không xa thì chúng tôi có thể mang sản phẩm
2: của Việt Nam đi ra với bạn bè quốc tế vâng xin được cảm ơn chị Thanh nga đã dành thời gian cho chương trình hôm nay
0: Cà phê doanh nhân với trải lòng của nữ doanh nhân Cao Thị Thanh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế VIT cùng thông điệp Hãy đưa cho cô ấy một đôi giày phù hợp, cô ấy có thể làm thay đổi cả thế giới. Đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.